0: 各位朋안녕하세요여기는 FM 391746예요저는잔채입니다。大家好，这里是 FM 391746与君享电台，闲聊、读书和音乐，时光静好，与君享，我是西仔。有没有被刚刚那一段韩语开头的台呼给？蒙住了呢，这里是与君享电台哦，不是韩语电台。嗯，其实是这一阵子一直在听，就是荔枝 FM 上一个呃 K 的韩语小课堂这个电台，然后跟着主播去学了一点一点点口语，于是就活学活用的运用到节目中来了。当然也有。呃，同步的听这个这个主播他的室友这个创办的一个日语电台莫同日语部，但是现在还没有达到能够拿来说台呼的地步，只能是因为以前选修课的时候吧，不是学了一段日语介绍嘛，自我介绍非常非常的熟，是走到哪儿都能拿来晒晒的、嗯，要来一段啊。嗯，はじめまして、私はゴです。十九歳です。西安高級大学学生です。どうぞよろしくお願いします。如果如果莫童听到了这一段，不要不要以为我只有十九岁，其实不是十九岁，因为我学这一段日语的时候只有十九岁，于是我就永远只记得那个十九岁的说法。现在应该说，应该说虚岁吧，应该是二十二十，二十二十二，应该是一九一三的，嗯，不能确定吧。<笑>前两天呢，在微博上看到一篇小报道，说是，呃，是好像是。人民日报发的这篇，他说，美国加利福尼亚州大学调查发现，一周表达感激五次以上，会令人更快乐、更健康、更能处理压力。研究者让参试者每天在本子上记下五件感到高兴的小事儿，如吃了一顿悠闲的早餐、下雨天带了伞等等。一个月之后呢，参试者的生活态度有了明显的改善。对压力程度的评价也有所下降。看到这篇报道的时候，就想起了去年十月份，呃，自己在胶囊日记上，就是这是一个写日记的网站，呃，在它上面专门建了一个日记本，就叫“小确幸和感恩日记”。当时呢，也是配合着，嗯，当时就是上了院长集中培训的两。上了那个院长的课程的时候，他就有说，就是希望大家多去感恩，或者说，呃，如果是喜欢写日记的朋友，就可以试一试。你坚持这一段时间去写写一些就是感恩的日记，就可能生活中每天发生的很小很小的事，如果你愿意的话，都能去感恩。然后你就会发现一段时间之后。呃，你对生活的一个观察力好像会有更明显的一个提升，并且心情也会随着更好，这样潜移默化下去，也许性格也会跟着变得就是更加的乐观和开朗。当时呢，就有就是在自己身上做这么一个实验，因为自己的确比较喜欢写日记嘛，就建了那个日记本子。写了一段时间以后，就发现，哎，真的，那一段时间的心情没有那种特别大的起伏，整体来说就是每天都乐呵呵的那种。然后前两天也有在日记上面看到有一个男友吧，他他问 Cheese， 问他说“小确幸”是什么意思？嗯、呃，我当时就想一下，其实，嗯，创建日记本的时候没有去细究，但是那一阵子也是听到这个词。呃，凭着自己对字面理解的话，就是比较微小的，可能能够确定的幸福这个样子。然后今天专门就去查了一下“小确幸”一词的意思，的确是那个微小而确实的幸福。它是出自村上春树的随笔，由翻译家林少华执意而进入现代汉语的。那小确幸的感觉在于小，每一枚小确幸持续的时间是三秒至三分钟不等。嗯，然后其实如果真的有心的话，生活中还是有挺多这样的小确幸的，就比如说昨天提着电脑去图书馆写了一天的论文，然后晚饭时间的时候就提着电脑回宿舍的路上吧，那会儿那么驻足一看。呃，那一片就是一大片绿油油的草地，然后中间还夹杂着一些不知名的很漂亮的小花在视线往上上升的话，就能看到，呃，天空中就是一团一团一团形状各异的白云，然后配合着淡淡的蓝色天空作为一个背景。啊，在这一切就是组成了，感觉是一幅图画，在夕阳下就感觉特别美，特别能够舒缓一天下来的那种疲惫感。然后回宿舍，进宿舍门口的时候刷卡吗？嗯，其实每一天进宿舍去刷那个卡，它那个刷卡机都会来这么一句：“您辛苦啦。”但是就。昨天那个时候就就好像就注意到了吧，就之前没有怎么放在心上，就昨天当时刷了一下，他来了一句“您辛苦了”，然后我心里就有一个，呃，潜台词就是“嗯，的确辛苦了”。不过随后就觉得好像哎，有那么一点又有,有那么一点那个安慰抚慰的感觉，就其实是有一点点阿 Q 精神，但是嗯，的确是。能够让人觉得心情舒缓，并且有点那个愉快的，包括今天早上啊，小确幸也有，就是终于这几天早上，就是终于能够早起了一早上。当然，这也得感谢亲爱的室友叫了我一下，然后起来以后就去食堂吃了一顿早餐，嗯，豆腐脑配青椒鸡蛋饼什么的，就觉得嗯。吃了早餐，吃的饱饱的，又又对肠胃好嘛，什么的，就感觉很舒服，就小确幸。所以说，如果大家最近呃对生活感到有压力的话，不妨也试一试，的确是一个不错的方法。不一定，可能不一定非要去记下来，但是当你去呃。最开始，如果是去记下来的话，是可能慢慢的能够形成那么一种习惯，然后在后面的日子里是会有，就是无意之中就去不需要投入特别大的注意力就能注意到这些令人开心的小确幸。嗯，今天呢读书给你听，其实是仍然要分享的就是许嵩大叔他在旅途中的小确幸。在上上期节目中，也是读了许嵩大叔的这本《不去吃会死》，然后，嗯 ，Papi 就说：“他说就是因为许嵩大叔，所以他对泰国超级超级的神往。许嵩大叔的博客上面还有专门泰国篇的食物。”我说：“因为许嵩大叔，所以我对印度食物是充满了各种各种的怀疑。”这一点。相信，嗯，如果看过这一本《不去吃会死》的话，一定会引起共鸣的。呃、好的，那么一段音乐之后呢，就进入到今天的读书给你听，来分享许嵩大叔在他的旅途中那些小确幸的事儿。The Light have throw the She the Clock Towers Gone no longer boys. on our now, our to dust dims. lines skin. Big got And And We'll be We'll call today wind. 今天要分享的这一篇。来自许嵩大叔的“不去吃会死”呃的文章呢，是他的第十章吧，应该算。香港澳门之行是二零零四年的六月，这是我的第二次香港，又有很多第一次的新发现。香港这个城市太丰富了，地方虽小，却是住一世都未必够。这次我是一个人来的，没有任务，不赶时间。纯粹只为了买书和吃饭。从飞机上下来，我第一件事情是买一张八达通卡，然后找个职员问了路，搭了一班公车去沙尖沙嘴吃辣饺。虽远，交通还是挺方便的，况且远近也是个相对的概念。在上海，从我住的七宝去浦东机场，基本上就是在两个城市之间赶路。比较过以后呢，吃辣椒也就可以接受了。一个人的旅行很过瘾的，只需要照顾好自己就行。而我自己又很好照顾，基本上这趟旅行轻松的到了没心没肺的程度。住什么地方，搭什么交通工具，吃什么东西，什么时候睡觉，什么时候起床，一切全凭自己。嫁给小郑同学以后，我难得有一个人旅行的机会。和一群人外出，我最好只去熟悉的地方，住熟悉的店，吃熟悉的人家，最好不要有意外。即便如此，意外还是不断回来，意想不到的事也常常发生。不管你怎么留意，虽然我很想做一个解决问题的人，也往往还是难免成为问题的一部分。两个人的旅行轻松的多了。多年下来，我跟小郑同学的合作已经很默契。初到一地，我负责找个街角喝咖啡、看包；回头他会把我领去整条街上最好、最干净的那个房间。我的任务则是做大量的负重运动，并且把他点错的东西吃掉。麻烦的时候也有，比如在陌生的地方找路，怕他走得累、走得冤枉，自己就会着急起来，便顾不上沿途的风景。一个人的状态下是我最善于发现世界的时候。走错了没关系，走回去好了；住的差点没关系，明天换一家好了。这样心思就全在外面的世界了，那些匆匆忙忙,忙时看不到的东西，现在就全都跳出来向我招手。从机场去沙尖嘴的一路，我看到前面双层公车的车窗上写着“太平门”，一阵胡思乱想，我觉得那是去太平间的门。看到弥敦道上一家日本料理的招牌写着“樱井”两个大字，一阵胡思乱想，我觉得要在祖国大陆，他们已经荣登天涯猫扑或者糗事百科了。喂，小丽，今天晚上要不要去吃樱井？经过百丽购物大道，看见那尊拱手的雕塑，我又忍不住一个一阵胡思乱想。我觉得那拱手姿，那拱手姿势像是握着把匕首，正要宰人，很适合摆在购物大道的门前。这就是我独处时候最主要的娱乐活动。有时候自己会一个人走神，笑出声，令周围的人觉得遇到了神经病，自己也会觉得很失礼。跟朋友在一起，我是个话痨；跟自己在一起的时候，我很沉默。我觉得自己人格分裂，所以很相信那种每个人多多少少有点神经病的说法。一个人旅行时，我很少很少说话，但是很能很能胡思乱想。在香港典型的一天，我说的话不超过一百个字，几乎全都用在吃饭点单上。其他的时候，比如买报纸、搭公车、买电影票，都不需要我说一个字。香港已经发达到做什么事情都不需要跟人交流的地步了。我在这个都市里走来走去，沉默的像个哑巴，低调的像个杀手。没有人知道我内心像个众人踊跃灌水的论坛一样混乱而嘈杂。跟我说的话成反比。这种时候，我的心理活动最剧烈。如果我把在脑子不停飘过的只言片语都记录下来，一天大概能写下几万字。当然，我脑子里这类“他会不会是一只鸡呀、啊？这窨井盖上写的什么呀？那个人长得好像一只蛤蟆呀？这是男的女的呀？趁他转过头去，我把那只手机拿走，他会不会发现呀？”的自言自语，对别人毫无意义，只是我观察这个荒谬世界的一种方式。我对这个世界有个很基本的态度，认为其的荒谬超过了所有人的想象，而人类的痛苦根源就是不肯承认它的荒谬，一定想要找个合理的解释。一个人的旅行当中，吃饭有时候倒是会有问题，因为形不成规模，比如我没法去拥挤吃烧鹅，人多一气去能多叫几个菜尝尝。一个人去拥挤叫一桌菜，没准儿会让人想起百万英镑来，或者觉得我吃完这餐就要去跳海。好在吃在香港不是浪得虚名的，这里有的是解决个人问题的地方，而且还完全不是盒饭便当式的凑合。这次我爱上了九龙城，这个地方原本是启德机场的附近，走在路上时时就会被飞机巨大的影子盖住。飞机引擎引起的震颤能让停在路边的汽车警报乱响。我在而今已经耳根清净的九龙城找到了富琼饭店，一个小时里美美的吃了两顿饭。我第一次叫错东西了，等吃到一半才发现别的客人都在吃一盅盅的蒸饭。只有我面前是一只大盘子，这盘子盖浇饭也菜香汁浓，很好吃。可吃着吃着还是觉得不满足起来，感觉是在披萨店里吃了只包子。所以我吃完第一轮，让伙计把桌子收拾掉，又叫了一盅排骨蒸饭，两小碟儿菜。开单的时候，伙计飞快地瞟了我一眼，知道今天来了位胃口奇好的阿灿。我讲广东话有奇怪的口音，无法混同于一般群众，一开口就暴露了自己的出处，也难怪嘛，我又没在广东生活过，广东话是跟张国荣学的，这又是一个人的好处了。小郑同学不在身边，自己怎么胡搞都没关系。这还不是那天中午的全部，从富琼饭店叼着牙签打着饱嗝出来，我又溜达着去了不远处的九龙城市正大厦。在四楼的乐园叫了一份奶茶红豆冰和一碗猪扒公仔面。香港的市政大厦是我的新发现。所谓市政大厦，实则就是咱们的菜场。楼下是几层卖菜的摊档，楼上有一些供市民活动的去处，也包括一个大食堂，里面摆着不少摊位。我猜这些摊档可能就是以前香港街上的走鬼，电影里见过的那种。警察一来，推着车就狂奔，后面还跟着几个手里端着汤碗、嘴里叼着鱼蛋的好市民追着付钱。现在走鬼已经被取缔了，市政大厦的楼上就是给他们安排好的出路。跟我们的习惯不同，市政大厦楼上的这个食堂，他们叫做熟食中心。我们对熟食的理解仅限于斩件称分量打包带回家下酒的东西，这里却是不一样的解释。香港有许多习惯跟内地不同，受英国影响的部分最主要的就是行车方向相反，以及对楼层的称呼不同。乐园的地址上写着三楼，其实对我来说这是四楼。我们称为一楼的那一层，它们叫做地下。我们地面以下的那个地下，它们叫地库。香港是我的精神领袖蔡澜先生的根据地，他好像对九龙城又情有独钟，富琼饭店和乐园就是依着他的指点而去的，差点就撑死在那里。香港很多小店做东西有自己的讲究，做生意为的是服务街坊，是经年累月积攒下来的手艺，不求发财，不开连锁，是一份职业而非一桩生意，有匠人气。我喜欢死了这种小店。真希望自己有另一世可活，也去做他们中的一份子。这次是我在香港第一次出，住重庆大厦，第一次去南丫岛，第一次去西贡，加上这第一次的九龙城，日子天天都过得很新鲜。其中还抽空第一次去了一趟澳门。<音乐>澳门是另一个我一脚踏上去就觉得喜欢的地方，窄窄的街道，满街的殖民风格建筑和广式骑楼，街边的路牌是瓷砖烧制的，走到哪里都看到守信店和当铺，名满天下的葡京赌场大咧咧地占着市中心的风水宝地，第一次总归是要去看看最俗气的地方的，比如大三巴。大三八牌楼，嗯，我跟大家一样，第一次听说也觉得是大三八。其实这个八是巴蜀的巴。大三八牌楼上搭着密密实实的脚手架，很煞风景。不过我觉得也无所谓，反正本来也不好看。地标是个有趣的东西，并不需要好看，只需要大而突兀就行了。而一旦成了地标，它就具备了一种魔力，变成了大家到此一游的重要证物。无论如何都要去跟前站一站，拍照的时候还会克制不住地伸出两根手指头。幸好我并没有给自己留影的嗜好，不然一个人出门还真麻烦。从任何介绍澳门的资料或者攻略上，都显示出这是另一个遍地美食的小城。尤其是拥有华人地界难得一见的普式料理，可惜我运气不好，午饭吃了一份一份乏善可陈的居通新粉。下午逛去马加列蛋挞小座，要了一杯咖啡、两只蛋挞，也没觉得有多出众。不过在那里闲坐还是挺舒服的，东西又便宜，空气中飘荡着的味道又很香甜。就是街边走过的美女不多，我难得有机会好好看看，却什么都没看见。我有点意剩意兴阑珊的回了香港，在船上还小睡睡了一会儿，到了半夜里反而睡不着了，出去找了些咖喱鱼蛋或者一碗碗仔翅吞下。碗仔翅不是鱼翅，而是粉丝冒充的，不在我的禁忌之列。最后还不过瘾，逛去摸地道的七一一又订了一碗饭做宵夜。摸地道的这间七一一便利店是个奇观，被我当成香港的意境。这家店的位置在重庆大厦不远处的拐角，而重庆大厦里住的都是些第三世界外国人，以黑人、印度人和尼泊尔人居多。这些穷的叮当响的家伙白天在重庆大厦门口。往过路群众的衣领里塞传单，挣来点碎银子，去不起像样的娱乐场所，就自己动手把摸地道的这家便利店改造成了他们的夜总会。根据我的观察，摸地道七幺幺便利店已经被他们的公司管理层宣布沦陷。一大群黑人和印度人在店里面喝酒聊天，旁若无人的在冷气房里抽着烟，几个店员的职员则低眉顺眼的缩在一旁。我猜这些职员可能都是在公司里犯了什么错误，给发配到这里来的，相当于香港遭人排挤的警察，据说都要送去守水塘。我觉得那些外国人的办法很好，喝的酒、抽的烟都有充沛的供给，而而且不贵。想听什么音乐可以自己带来，勒令店家播放。夜总会里除了多几个姑娘，也就这样了，而且这里还永不打烊。连七一一都会有如此出众的表现，香港真是个随处都会有惊喜涌现的地方。我有一些朋友跟我讲香港这个那个的毛病，怎样怎样的不喜欢。我的建议是下次跟我走一趟。直到最后要离开,离开香港的那一刻，我都还在发现香港的好处。吃辣椒机场过了安检，进去候机大厅，里面有一间港式快餐连锁店——大家乐。价格还不比外面贵，让我喜出望外。基本上每个人都讨厌飞机餐，所以好多人赶在上飞机之前会先来这里饱餐一时，准备上飞机去一觉睡到目的地。我的做法有点点不同，我在大家乐里面打包了一份四宝饭和一份一哥居猪扒饭，带上飞机去，在空姐和邻座的侧目下吃了平生最美的一顿。飞机餐。如果顺利听完了读书给你听，听到了这儿的朋友们要说一声对不起。<笑>越是读到后面那两段的时候，就口齿越开始打打架起来了，就各种不伶俐。呃，其实这会儿是，嗯，就趁晚上散步的时间，然后自个儿跑到教学教学楼嘛，找了一间比较不是，找了一处比较安静的地儿。啊，当然这会儿也已经是西安时间，北京时间十点四十二了。嗯，录完以后就该走着回去，然后洗洗睡了。那么今天节目的最后呢，照常推荐一首好听的音乐。今天这首音乐呢，不是唱的歌，而是一首纯背景音乐，应该是纯弹奏音乐吧。然后。名字叫《Love Story Meets Viva La Vida》，就是把两首歌的背景音乐给串到一块儿弹奏出来，然后演奏出来，真的是非常的好听。好了，把这首歌送给大家，然后感谢大家的收听，我们下期节目再见啦。